0: 欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白
1: 。大家好
0: ，上一期呢我们就说了说 TikTok 这事儿，好好的帮一鸣出的出主意。
1: 嗯
0: ，还是得有爹，对吧？对。所以呢，上一期呢我们就说，那这一期咱看看，董王特朗普这么折腾，他到底要干啥？嗯
1: ，人家也不是大傻子，他可不傻。大家都说他是神经病，你知道吗？相较于张一鸣那种不切实际的幻想啊，董王可就实际多了。大
0: 鸡贼一个，
1: 对，起码人没说什么火星视角。嗯，如果张一鸣的视角是火星视角的话，那董王就是屁股视角。对他，他，他，他，他到底要干什么？他的视角就是白宫里的那把椅子。呃
0: 呵呵，我是吧？十一月份怎么能再坐上去？对对
1: ，唯一的目的就是连任。
0: 连任，别的都跟我扯虚的。嗯、如果你的这个 TikTok 上的言论，然后对我有利，那你放心，那妥妥的，嗯、那不但是不会不会去告你的，而且还得重点扶持
1: 你。哎，没错，<咳>对不对？现在要录一个吃屎的视频，放在 TikTok 道上能让他连任，没准儿懂王就吃屎了
0: 。没毛病，没问题。我记得当时好像当上总统，还有什么 Twitter 的一部分的一个功劳，是吧？是吧？当年我记得有这么一个推特啊，有
1: 有有。对，他当年主要运用的就是社交媒体，或者说希拉里不会用社交媒体，所以呢，人家也非常明白
0: ，就是我因为社交媒体，因为推特坐上了这把椅子，不能因为你这个 TikTok
1: 、ok, 嗯、对吧，从那把椅子上给我拽下去了。他是深刻的知道社交媒体在竞选中的作用，水能载舟，亦能覆舟。嗯。打鸡贼，他把 TikTok 和 WeChat 给踢出去，最直观的作用就是他有牛逼可吹了。嗯，就在大选的时候，嗯、作为一个执政了四年的总统，再次连任，您得有牛逼可吹呀、啊。<笑>就是跟咱们年底做报告似的，我干出了什么成绩？嗯嗯，嗯为人民谋了哪些福利？我之前许的诺哪个实现了
0: ？啊、嗯，不能到大选
1: 的时候我说。美国死了三十多万人呀，那可不是吗？他现在需要一个正向的成绩，嗯，可是现在没有，只有负面的成绩。刚上任那两年他还有，可是新冠疫情来了以后，把他之前的成绩都给抹平了。嗯，像什么砌墙的问题，他确实也砌了；拉动国内就业的问题，也确实在搞。反正事儿我办了，但是呢，砌墙也没砌完。拉动国内就业的力度也不大。如果后边董王把 TikTok 和 WeChat 这个事儿办成了，那么在十月大选的时候，当拜登指责他在新冠疫情上瞎逼折腾、领导能力不行、死了多少人的时候，特朗普就可以说：“我从中国手里抢了一大块肉，论魂不吝，还得是我。”你民主党也给我搞一个这样的骚操作试试。嗯，如果老百姓把民主党投上台，那你们就是投了一个投降派，就是投了一个软蛋上台。对，我的手腕比较硬。之前我们在不能呼吸的时候就说过啊，新冠是一个非常抽象的事件，死多少人，怎么死的，死亡的过程有多么惨痛，都不是一句话能说清楚的。它不利于大众传播。关于新冠，懂王可以用一句“都是中国的错”来把所有的关于疫情的事儿都忽略掉。也就是说，它虽然不能在现实层面上抑制疫情，但是它能从大众传播上来抑制疫情。也就是现在我们看到的，拿一堆假数据然后给大家看，这就是在传播上来抑制这个事儿。之前我们说过啊，在一个开放的舆论场里边讨论问题，往往一直重复一句简单易懂的话是最容易被接受的，甭管这个话是对的还是错的。不能呼吸那件事儿就是一个简单易懂的、直观的事儿、嗯。这个这个太直观了，所以他应该是从不能呼吸那件事里边得到了经验教训。如果 TikTok 这个事儿办成了以后。在后边的竞选的时候，董王不会说我怎么通过自己的英明领导让国内企业收购了一家外资企业。这么说的话，在传播上太没有力度了。他会说，我出于国家安全的考虑，将对我们威胁最大的、抢走了美国人民工作的，并窃取了我们技术的一家中国企业赶走了。同时呢，我为了让广大人民群众还能继续的正常使用这个软件我让美国的一家公司以极低的价格把这个企业给接手了。我所做的一切，都是为了让美国再次伟大。嗯。那红脖子当时就设了。那必须必须设呀，一下就嗨了，嗯、<笑>是吧？起码证明了人家的领导能力。嗯。
0: 就跟说咱们国家对吧，在
1: 新闻上说我们
0: 成功的逼退了 Google， 然后并且呢让腾讯把 Google 接手了呵呵，一
1: 个意思吗？你多嗨呀、啊！就跟咱们国家当年一样啊，哪哪哪企业把哪哪哪企业给收购了？哎
0: 、对对，我们已经什么中
1: 国资本出征啊，资本出征，买了哪个球队，收购了哪个公司？嗯、那会儿咱们不是也是热血沸腾嘛？一个意思啊！对
0: 对对，没毛病，没毛病。
1: 另一个原因就是抖音这款软件的特点，它会对后边美国的竞选产生一定的影响。TikTok 在不能呼吸的游行上，应该就起了不少的组织作用和传播的作用，可能也播了一些懂王的鬼畜视频。因为我看 B 站上有很多他的鬼畜视频，我怀疑国外的 TikTok 也应该有不少。它作为一个内容分发的 APP 啊，同时又是靠算法推动的，这使得它离老百姓的生活特别近。我怀疑那不能呼吸的视频很多的，就是由抖音分发出去的
0: 。哦， oh.
1: 这使得它离老百姓的生活特别近。越是离老百姓的生活近，在意识形态上，它又是一个中立的、靠算法推动的 APP。其实它就越容易被政治所利用，因为你对人民的影响力非常大，影响力大就说明号召能力强、组织能力强，所以这种 APP 就能瞬间的在线上形成一批反对董王连任的有组织的团体，例如把董王的黑材料编辑成卡点视频。然后在 TikTok 页面上刷呀刷，嗯
0: ，并且实际上，咱不就给那谁 TikTok 就是组织了五百多人给咱董王放了个鸽子吗？还给这事儿落实了
1: 。对，这就充分说明了 TikTok 的这个线上和线下的组织能力。现在离大选还有三个月，如果民主党利用 TikTok 吸引所有穿黑一起搞董王，那是董王不愿意看到的。这是真控制不了。当然，董王也可以利用 TikTok、ok、为自己宣传，因为 TikTok、ok、本身是中立的，就看谁用的好。二零一六年，董王就是利用社交媒体帮助他赢得了大选，主要就是 Twitter 和 Facebook。利用社交媒体给自己拉票的方法其实非常简单。嗯，我们就把它想象成蹭热点和引流就行了。现在互联网营销还有个新词儿叫私域流量池。其实他们这个大选就相当于产品的营销，把自己的优点给说出去，然后不让对方说自己的缺点，就跟粉丝拉票一样。因为美国的大选除了拼政策上的好坏，还有拼颜值上的好坏。另外就是跟打广告一样，拼的是曝光量，所以两边在竞选时都会花大量的广告费来宣传自己。这个宣传原来是线下进行的，现在互联网发达以后，线上的收益明显是高于线下了。就跟咱们做广告一样，现在也是线上投的钱要比线下的多。咱们就拿。国内的李佳琦来举例子呀、啊，为什么前些日子明星疯狂的跟他一起带货？运用的其实就是私域流量的玩法。疫情期间呀，没有电影，也没有新的电视剧，也没有娱乐节目，但是电商是照常运行的。它受疫情的影响比较少，所以李佳琪的观看人数并没有减少。那明星如何在这段时间不让观众忘了他呢？那我就找李佳琦，我和他一块儿直播。你虽然在电视里看不见我，在电影里也看不到我，我也没有什么通告，但是你看那种直播带货的时候，你就又看到我了，看到我了就不会忘记我了。董王就可以利用这一点，他就可以同时找。TikTok 上各个领域的 KOL， 比如说他找一个打枪的，因为他一直支持宪法第二修正案，也就是说老百姓可以合法持枪。找一个打枪的 KOL， 他跟人一块儿去开枪去。再找一个，比如说牛仔骑马的或者放羊的，播一段他们一块儿放羊的视频。然后再找个撸猫的，比如说跟人那撸猫的一块儿撸撸猫，或者撸撸那个明星猫。因为有的人啊，可能根本就不关心总统是谁，也不看政治新闻，是这样的。但是他会关心在 TikTok 上他自己喜欢的那个主播又更新了什么新的东西，比如说又试了什么新枪，又骑了什么马之类的，就跟咱们这块儿什么吃播呀、宅舞啊这种东西差不多。这些人在刷他们喜欢的 KOL 的时候，就会刷到。董王，因为董王在里边露面了嘛，
2: 嗯
1: ，投票的时候，有的人他可能只认识董王，连拜登是谁都不知道，那我就投这董王呗
0: 。拜登的存在感确
1: 实稍微的低一点，起码说对于咱们
0: 目前来讲的这个外媒的这些老百姓吧
1: 。当然，这招拜登也可以搞，可是从二零一六年民主党运用社交媒体的能力上。来看，显然他是没有董王会玩这个新媒体的。咱们就看董王发推特的频率。当年二零一六年，希拉里在推特上就像一个不会用社交媒体的老太太。虽然她发表了互联网自由宣言演说，反正我打开推特啊，这整个一篇全是董王。可能也因为我关注的人比较少，我主要就是关注他，<笑>然后还关注了点儿歌
0: 星。因为你主要是关注他了，你整推特主要就是为
1: 了看着他啊、嗯，对，是不是？注册完了之后看他剪简略玩的。嗯，关于 TikTok 和 V 差的这个事儿，为什么整个美国政府没有太大的疑义呢？就是因为从民主党来讲，他们觉着共和党会利用。TikTok 来打击民主党，说他们是轻功分子，因为美国现在有一波保守派也认为 TikTok、ok、是祸害了青少年，觉着他们是咱们向美国打的糖衣炮弹，或者叫精神鸦片。现在也有管 TikTok、ok、叫新型的特洛伊木马的这种说法，这样共和党就可以借助这一点去。打击民主党，因为使这些软件的一般都是年轻人，拥抱多元化的，有自己想法的，所以他们这些人主要都是支持民主党的。没错。同时，确实，董王利用社交媒体的能力也强，而共和党呢，又担心民主党在 TikTok 上做宣传来打击共和党，因为使用 TikTok 的人大多数都是支持民主党的人。据
0: 我所知道的啊。可能就是那些什么，因为我知道用这个的不多啊，但我知道得看篮球啊，什么詹姆斯他们都在用这种东西，都是有钱的，对，都是有钱的。然后这些人通常都是挺反对特朗普的。一问说对于特朗普这次连任，你有什么想法吗？然后我听詹姆斯的回话回话说是我都
1: 不敢想。<笑>所以两头都怕对方利用 TikTok 这个软件在大选上去做文章，所以最后。董王提出收购 TikTok 以后，下边的相关部门就没有撤走这件事儿。两党在这件事上形成了一个默契，把 TikTok 收购，把微信驱逐出去，对两边都有好处，或者说都是两边希望看到的一个不太坏的结果。而且现在的 TikTok 上用户量还特别大。两边其实都想运用这个新型的社交媒体为自己的选举去做宣传，但是如果 TikTok 是一家有中国背景的企业的话，就会容易被对方抓住小辫子。比如说，如果董王在 TikTok 上做了宣传，那就和他天天甩锅中国、鼓吹中国威胁论的形象不符，因为 TikTok 它是一家中国的企业。这时候，拜登就可以说：“你特朗普通过。”嗯，嚯，这个词儿
0: 可就了不得了啊！这、这、这个、这可不行，必须得走，必须得走，必须走，对吧？这词儿太危险
1: 了，这太危险了。通过，就跟二零一六年希拉里说的“通俄”一样。嗯、咱们都知道，刚大选完以后出现了一个“通俄门”的事件，但是到底通没通呢？不好说。可是人家这么一说，就会调查。TikTok 是一家中国企业，那反正不通共也变成通共了。对对，这也太危险了。咱们可以模拟一下后边他们之间的对话啊，比如董王在 TikTok、ok、上宣传自己的光辉形象，同时骂民主党这傻逼那傻逼，拜登是他妈的老年痴呆。这时候拜登就可以说董王在。TikTok 上的宣传和多有的诽谤都是北京方面受益的。
0: 我火
1: 都是北京方面受益，字节跳动搞的。哎
0: 呦呦呦呦，这个不行，是吧？哎，这个盖多少城墙都没用了。这这这两句话一说，一下就凉了。对，这也太可以了。嗯
1: ，西北军发电报，歇逼完蛋草。那不能留，不能留。当然，这两党后边的幕后黑手，其实都是各种资本势力。但是资本势力其实也达成了一致，因为确实他们自己的很多利润被中国都给抢走了。比如说像什么亚马逊，亚马逊好像去年在中国已经干不下去了，就就自己就蔫不出溜滚蛋了。像 Facebook 也是学了半天中国话也没打开中国市场，然后咱们还弄一个 TikTok 去美国抢他自己的市场，那就恨上中国了。不管是支持民主党的还是支持共和党的。在这件事上也是达成了一致。像微软这两天要说，不但要收购北美业务，还要收购全球的 TikTok 的业务，资本野心。靠互联网来左右政权啊，其实最早是希拉里搞出来的。他在担任国务卿的时候，搞了一个互联网自由的宣言，发表了两次演说。其中提到了四个自由，这个四个自由啊，其实就是当年罗斯福在演说时候忽悠的四个自由。罗斯福当年忽悠的这个四个自由，主要是为了为了让国会同意他把武器卖给欧洲，主要就是英国、苏联，然后中国还有一部分。这次希拉里忽悠的这个四个自由，主要是为了忽悠那些。非民主的国家进行政治改革，但是他说的都冠冕堂皇的啊，这整个文章说下来，感觉自己就成圣母玛利亚了。这个原文网上能查到啊，我给大家节选几段。第一个是言论自由。说基本自由中的首条就是言论自由。这些自由不再仅仅定义为公民是否可以到城市中心广场批评政府而不担心受到报复。博客、电子邮件、社交网络和短信已经为交换思想打开了新的论坛，也为审查制度创造了新的目标。柏林墙代表了一个分裂的世界，而它定义了整个时代。今天。这个墙的残存部分就保留在这个博物馆中，这才是属于它的地方。我们时代的新的标志性基础设施是互联网，它代表的是连接而不是分裂。一些国家建立了电子屏障，防止他们的人民接入到互联网中。第二个，宗教自由，但是有些国家却利用互联网来搜寻和掐掉人们的信仰。去年在沙特阿拉伯。一个人因为在博客上贴出了关于基督教的内容而被投入监狱。第三个是免于贫困的自由。连接全球信息系统就像现代化的一个坡道。在这些技术出现的最初的岁月里，许多人认为他们将把世界划分为有产者和无产者。这没有发生。今天使用中的手机有四十亿台，这里边有很多三轮车夫和其他从传统眼光看来不能获得教育和信息机会的人。信息已经成为了一个伟大的水平仪，我们可以用它来使人们脱贫。大概意思就是世界是平的。第四个是免于恐惧的自由。政权、恐怖分子和那些为他们代理的人必须知道，美国会保护我们的网络。那些想在我们的社会和其他社会中干扰信息自由流动的人，士，对我们的经济、政府和公民社会的威胁。美国要保护它。嗯，这是希拉里二零二零年一月份发表的一个演说
0: 。那个时候、哎，互联网也算有一个重大发展吧。我记得那会儿刚有 iPhone 不久吧，是吧 ？iPhone 我记
1: 得可能零八年左右吧，那会儿 iPhone 刚开始火起来。刚开始活下来，智能手机这一波，嗯，而实际上，美国的目的是什么呢？就是通过互联网输出西方的价值观，尤其是向年轻人输出西方的价值观，从而推翻非民主制的政权，建立一个民主制的政权。咱们之前就说过啊，民主政权对资本的控制比较弱，那这些资本就更容易被美国控制，因为美国实行的是。金融霸权，这个演说是二零一零年一月份演说的。嗯，谷歌在二零一零年大概是二月份、三月份就退出了中国。哦，谷歌退出中国不是中国给轰出去的，是谷歌自己想走的。他就是响应了希拉里的号召，要追求什么这个自由那个自由。
2: 嗯
1: ，咱们国家就是有一套监管制度，你只要。遵守这个捐款制度，你就在中国待着；你不遵守这个监管制度，那您就滚出去。嗯啊，他、呃、跟 TikTok 是不一样 ，TikTok 是来的时候啥规定也没有，然后董王今天觉得你不顺眼，那您今天就滚蛋；明天觉得您顺眼了，明天再让您回来。他是没有这个明文规定的，纯是靠心情，<笑>也不是靠心情，纯是因为他个人的利益。你不得不说呀，还是董王办事效率高。对啊。论魂不吝寒底是董王嘛，所以大选的时候他就可以拿这个吹牛逼嘛。对，是这样的。谷歌当年退出的想法，大概的原因就是通过他的退出，然后在中国的年轻人内部形成一些反政府的情绪，来什么全球抨击中国是吧？哎，
0: 对。这个人家达到了啊，也确实达到了。起码说，北京的这些所谓的高级知识分子的青年们，就是觉得上 Google 阳气啊，因
1: 为被禁了。<笑>那段时间就有公知说一堆不阴不阳的话嘛。到去年，这个公知才成为一个贬义词。然后咱们政府迫于下边的压力，放弃互联网监管，再把 Google 给请回来，这就是当时他们的想法。其实。整个改革开放四十年，美国都有一个幻想，就是想通过我们经济上的改革来促成我们政治上的改革，变成美国那样，或者就是变成日本那样，成为他们国家的一个现代意义上的殖民地，或者叫后花园。现在看来，这个不单是幻想，事实证明中国的这种模式。才是未来世界要学习的模式，我们的这种天下观念才是能带领全世界人民走向幸福的一种更高级的意识形态。啊，对，希拉里发表这个宣言以后呢，第二年，也就是二零一一年，美国运用这套互联网的忽悠战术，成功的给埃及人民洗脑了
0: 。嚯！这个国家太久没听说过
1: 了<笑>啊！穆巴拉克，咱们大家在新闻里都听说过吧
0: ？这这个大家都是
1: 。埃及这些被忽悠的人民就把穆巴拉克推翻了。穆巴拉克就是一个强人的政府，但是万万没想到啊，这东西反噬了。咱们之前说过啊，穆斯林世界在追求救亡的道路上，最有效的抓手就是宗教。推翻了穆巴拉克这种强人政治，唯一能把人民聚集在一起的，那就是宗教了。于是穆斯林兄弟会就出现了，后边就是建立哈里发国呀、伊斯兰国呀，嗯，反西方的全世界这套运动就全来了。这个穆巴拉克呀，人家还是跟本国折腾折腾，这兄弟会呀，全球野心，哈里发国嘛，而且这些。有理想的穆斯林，他们主要的联系方式和宣传方式都是通过互联网和社交媒体，用实际行动响应了希拉里的“互联网自由”。如果大家对中东的这些事儿比较感兴趣的话，可以去听我们之前的小绿绿那一套节目。而且这东西不但在国外反噬了，在美国的本土也反噬了。因为互联网，尤其现在的社交媒体的算法问题，让人们只看到了自己愿意看到的东西。全球化本来就造成了贫富差距的加大，互联网又让人们彼此的交流越来越少，底层人民的愤怒就越来越严重。于是，在国外虽然推翻了穆巴拉克，在国内出现了占领华尔街运动，最后二零一六年。希拉里所倡导的这套所谓的“互联网自由”，把董王送上了总统的宝座
0: 。那你谁让董王的这个社交媒体，这个娱乐
1: 属性更强啊？啊，那可说呢。反正希拉里这套操作就是典型的装逼不成反被套。<笑>当然董王这样搞 TikTok， 也会导致那些使用 TikTok 的人反对他。但是由于美国的投票制度是赢者全拿的选举人制度。懂王可能已经判断出来，用踢个套的这波人，并不会对各州的选举人票数的结果产生影响。对，可能就是他的
0: 这个区域的人，正好就是我不想要的，不是他的主选区啊，对吧？主选
1: 区啊。下期呢，咱们就具体的介绍介绍美国的这个选举人制度，看他里头到底有多少猫腻，他能不能代表美国人民的利益。财富一
2: 起逃课，以广场上微胖的和平鸽。